0: Les voy a dar formalmente la bienvenida a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro de Plus Vida Talks. Son estas charlas que tenemos en general los lunes en la noche para terminar el primer día hábil de la semana juntos, relajándonos un poquito. Después de haber empezado la semana, que normalmente puede ser eh, un poco más estresante, vamos a ir cerrando el día reflexionando algunos temas interesantes. Este es un espacio abierto para la sociedad. Plus Vida es un tratamiento que se especializa en la obesidad, el sobrepeso, el estilo de vida, el cambio de hábitos. Pero este es un espacio abierto para todos. La idea en este espacio es poder hablar de temas que nos resultan relevantes o interesantes, trabajamos diferentes temáticas, en general me gusta invitar especialistas para cada tema, y este es eh, el programa número 12 de los Plus Vida Talks. Si te perdiste los anteriores, no te preocupes, puedes entrar al canal de YouTube de Plus Vida, puedes en, en, en YouTube buscar Plus Vida, hay, hay un montón de videos, pero hay una lista de reproducción que se llama Plus Vida Talks, y puedes encontrar todos los últimos programas y, en un ratito, después de terminar este, también vas a encontrar a este programa. Aparte te quiero contar que Además del canal de Plus Vida en YouTube, puedes encontrar los audios, ya sin video, de todas estas sesiones en Spotify, en la parte de podcast, buscas en podcast Plus Vida Talks, y ahí vas a encontrar también todas las charlas. A veces eso sirve cuando uno sale a caminar, o sale a hacer ejercicio, y uno no está mirando la pantalla, y bueno, uno por lo menos se enriquece por medio de la escucha. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de los juegos mentales, y si ganamos o si perdemos con esos Juegos Mentales. Para hoy tenemos de invitada a la licenciada Marisol Figueroa, que es psicóloga, que es la directora de la clínica de Plus Vida en Guatemala, y antes de ver a Maris, también te quiero invitar a ti, que estás del otro lado, que nos cuentes, bueno, qué te están pareciendo los temas que estamos trabajando, si hay algún tema, algún asunto que te resultaría interesante eh, que, que charlemos en alguno de nuestros próximos Plus Vida Talks, interactuemos. La idea es que por cualquiera de los medios en que nos estés viendo, estamos saliendo en vivo por Zoom y también por Facebook Live, pero luego nos puedes encontrar también ahí en YouTube o en Spotify, en cualquiera de esas plataformas podés ir contándonos qué te está pareciendo el programa, podés recomendarnos con la gente conocida, como te dije no hace falta que esté dentro del tratamiento, todo el mundo puede ver y acceder a estas pláticas, y además contanos ¿Qué tema te gustaría que tratemos en el futuro? Ahora sí, me voy hasta Guatemala, yo estoy transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Me voy a la Ciudad de Guatemala eh, para saludar a Marisol Figueroa. Hola Maris, bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarme.
1: Hola Marcelo, gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, estoy muy contenta de poder compartir hoy y también estoy contenta de ver que hay bastantes personas conectadas y pacientes también del tratamiento.
0: Bueno, vamos a ver. hola a todos. Bueno, hola, hola. La idea es, como charlábamos antes, eh, eh, tras bambalinas, la idea es poder charlar de estos temas, que a veces son temas súper difíciles y complejos, pero casi como si estuviéramos tomándonos un café. La idea es poder hacerlo con simpleza, es tarde en la noche ahora, ni nosotros queremos hablar difícil, ni la gente tampoco tiene muchas ganas de ponerse a escuchar cosas demasiado difíciles, pero vamos a estar hablando de los juegos mentales. Y tú me contabas que fue un poco difícil escoger qué selección de juegos mentales vamos a exponer hoy porque son demasiados, ¿no? Entonces, vamos a tener una promesa. Si sale bien la sesión de hoy y nos gusta, Maris, vamos a tocar los temas que escogiste para hoy y vamos a luego hacer una segunda vuelta con los temas que te quedaron fuera eh, de la agenda de este día. ¿Te parece bien?
1: Ok, perfecto. Y voy a intentar hablar, como un, a veces hablo un poco técnica, así que tal vez usted me dice, voy a intentar hablar un poco así, como más eh, coloquial.
0: Bueno, dale. Empezamos por el principio, ¿sí? Eh, cuando hablamos de juegos mentales, uno se imagina eh, trabalenguas, adivinanzas, ¿no? Eh, juegos de cálculo. ¿Qué, ¿Qué son los juegos mentales? ¿A qué nos referimos con juegos mentales?
1: Sí, eh, casualmente, eh, Cabal tenía como que quería contarles eso, que la palabra original de juego mental se refiere a eso, o sea, si uno pone en Google qué son juegos mentales, justo sale eso, sale enigramas o sopa de letras también, que hay mucha gente que le encanta hacerlo y que la idea de esos juegos es como entrenar eh, habilidades y volverse uno más hábil en el cerebro, ¿verdad? O sea, es súper recomendable para eso. Pero nosotros aquí en Plus Vida y, y muchas personas lo, lo utilizamos para referirnos a algo más, pero curiosamente tiene mucho que ver con la definición original de juegos mentales. Entonces, pues yo quería hacer como un juego ahí de palabras interesante que nos va a explicar mucho esta parte de cómo lo usamos nosotros en el tratamiento y es que la definición de los juegos mentales es actividad recreativa física o mental en que compiten dos o más personas sometiéndose a unas reglas. O sea, esa es la definición. Eh, oficial, y entonces yo la quiero cambiar un poquito, ¿verdad? Porque en realidad es un juego, o sea, donde es una actividad donde compiten dos o más, pero ¿qué es lo que compiten en lo que estamos hablando aquí nosotros? Nos vamos a referir a que aquí está compitiendo la parte de nosotros que quiere el bien de nosotros, que quiere llevarnos a alcanzar nuestras metas, que quiere, eh, que es esa parte consciente justo de la que hablaba Karen la semana pasada, esa parte consciente que nos lleva a eso, versus el, el que está peleando contra esa parte inconsciente, como esa parte eh, aragana, o esa parte que, no, que, que él está buscando como más el placer que el éxito a través del trabajo. O sea, eso es lo que está compitiendo en nuestra mente, y todos los seres humanos tenemos esa parte. Tenemos nuestra parte que quiere llegar a algo, y la parte que está cómoda y que quiere todo fácil
0: entonces uh -huh. esos dos están compitiendo. Cuando hablamos, cuando hablamos a veces de estas cosas, a mí se me viene a la cabeza como cuando éramos más pequeños, las caricaturas, ¿no? ¿Te acordás que había un diablillo y un angelito, no? Y era como parte de uno mismo y uno le decía a uno, tú ve y haz lo que tú necesitas hacer y hasta el otro dice, no, ahora no, déjalo para más adelante, descansa, disfruta, no, a veces es como que tenemos esas dos voces dentro de nuestra cabeza, compitiendo. Por eso, uno diría, en un juego, donde hay reglas de juego, donde tú decías, hay una competencia, al menos entre dos partes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando soy yo mismo? Bueno, es que dentro de mí mismo, aparentemente, se da esta dinámica de competencia entre dos partes, ¿no? Uh -huh. Este Así diablito es. y este angelillo, y bueno, hay que ver quién es el que más gana, ¿no? Uh -huh. Hay que ver quién es el que sale campeón la mayor cantidad de veces.
1: Ajá. Uh -huh. Y estas batallas se dan desde lo más pequeño hasta cosas súper relevantes en nuestra vida. O sea, desde cositas como si hago un deber, si limpio mi cuarto, si hago mi cama, si me baño, hasta cosas mucho más relevantes como la carrera, estudiar, eh, desarrollarme como un profesional. O sea, estamos teniendo estas batallas constantemente, ¿verdad? Y, y, y esos son esos juegos... De los que vamos a hablar, ¿verdad? Y, y, y por último puse que hay una serie de reglas, ¿verdad? Pero aquí las reglas, eh, pensándolo bien y analizándolo yo, creo que no hay reglas, porque en nuestra mente no hay reglas, o sea, básicamente eh, esta parte inconsciente o este diablito se vale de todo, de todo lo que tenga a la disposición para lograr hacer que yo no haga o no alcance lo que me estoy proponiendo.
0: Okay. Entonces, ahí cuando no, cuando no hay reglas, lo que hay es un descontrol, hay una anarquía, ¿no es cierto? No, 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 no hay un marco de juego. Entonces, eh, si no hay un marco de juego y no hay reglas, todo se vale, ¿no? Uh -huh. en, en eso todo se vale. Y en ese momento, en esa toma de decisión, si todo se vale, na nada importa demasiado, salvo que sea preponderante esto que tú hablabas del placer inmediato, de, del descanso, del procrastinar, ¿no es cierto? De dejar para adelante, de ahora lo que me gusta, pero lo que no me gusta tanto, este, bueno, no es para ahora, ¿no? Esto que es muy normal en cualquiera de, de nosotros, porque no, hay reglas, porque no hay reglas. ¿Hay alguien ahí con un micrófono abierto? Vamos a pedir, ahí está. Muy bien. Entonces, eh, Maris, en tu experiencia...
1: Marcelo se silenció su micrófono.
0: A ver, a ver, ahí está, ahí está. Eh, te preguntaba, en tu experiencia, eh, tú habías preparado para hoy una cantidad de eh, cuáles son los juegos mentales tal vez más típicos o que más nos afectan, a pesar de que son muchos, no, son muchísimos. Pero a ver, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy cuando queremos al final de este día lunes? Eh, aprender algo, ¿está bien? Porque la idea de la sesión de hoy no es solo que me deje reflexionando, sino ya desde esta charla poder tener herramientas prácticas de saber cuáles son aquellas cosas que me afectan y qué puedo hacer con ellas.
1: Así es, o sea, la idea es vamos a hablar de, un, de algunos, de los más relevantes y luego quiero terminar eh, concretando con tres estrategias específicas que nos podemos ir y aplicarlas de una vez.
0: Buenísimo. Mientras que tú expones, invito a toda la gente que está conectada en cualquiera de las plataformas a que en el chat pueda proponer preguntas o reflexiones que quieran que, que, quieran que eh, aquí trabajemos junto a Marisol. Esto lo hacen mucho eh, las personas que en los últimos eh, programas se van conectando, participan, lo hacemos un poquito más interactivo. No sacamos al aire a la gente todavía, pero sí escriben eh, algunas preguntas o algunas reflexiones, así que son todas bienvenidas. Vamos a aprovechar mientras que Marisol nos va explicando eh, para poder ir escribiendo aquí en el chat de Zoom o también en el de Facebook. Vamos Maris.
1: Incluso si a alguien se le van ocurriendo alguno de los juegos mentales que, que logran identificar... Y que tal vez yo no hable de ellos, también nos los pueden mencionar para que si hacemos otro, otro Plus Vía Talks, podamos incluirlos. Excelente. ¿Verdad? Entonces, el, el primero que yo puse es como el número uno con el que más batallamos la mayoría de los seres humanos. Y yo le puse que es el papá, porque de ese se derivan todos. Y es el autoengaño. O sea, el, el autoengaño es como... En el, primer, el juego más básico en el que caemos nosotros creo que la misma palabra lo dice no, no necesito definirlo pero, pero es cuando o creo que tal vez sí eh, por, eh, la, la definición nos va a sacar mucho de dudas porque hay muchas formas de creer que me estoy autoengañando pero básicamente es cuando me convenzo a mí mismo de una verdad que a mí lógicamente me parece real pero es falsa ¿verdad? o sea yo me convenzo, me engaño a mí y después tengo todos los argumentos que hice en mi cabeza para creer que eso es verdad pero en realidad es algo falso, uh -huh. incluso no me doy cuenta de las señales de, que me están demostrando que esto no es real sino que yo empiezo a engañarme de esto ¿verdad? entonces uh -huh. pueden ser desde argumentos que me digo a mí misma ¿verdad? de cosas con las que me convenzo para no hacerlo, ¿verdad? Como, por ejemplo, desde cosas como que no eres capaz, o desde eh, que lo voy a hacer después, que lo, como decía usted, la procrastinación, no lo puedes hacer después, o esto no es tan importante, ¿verdad? Desde, desde limitantes que me digo a mí mismo, como desde eh, no tener claras mis prioridades, sino que prefiero hacer otras cosas antes que eso, o desde negar la importancia de eso, también empiezo a negarlo, porque digo, eh, no, esto no, no, no va conmigo, no es algo que yo quiero para mí, y en realidad es lo estoy diciendo y me estoy engañando para no afrontar, que es algo que tengo miedo o que, el, por, o que lo he intentado algún par de veces, entonces mejor después caigo en este tipo de argumentos.
0: Por eso es de que quería, todos ¿no? se
1: derivan de él.
0: Al cabo, al cabo que ni quería, ¿verdad? O sea, al principio quería, pero ahora que veo que no me sale bien o que eh, la evidencia muestra que, 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 que no, no he hecho bien las cosas. Entonces, bueno, no, tal vez yo no, no estaba tan convencido, tan convencida. Esto es algo que se escucha mucho en el tema del manejo del peso. A mí me gustaría mucho, eh, Maris, que eh, tú eres obviamente una persona que trabaja todos los días con esta temática desde la clínica eh, y en general, estamos hablando desde lo general, cuáles son los juegos mentales hasta cómo eso se termina eh, constituyendo en lo que rige nuestras vidas y cómo nos afecta también en temas del peso y del autocuidado, ¿no? Entonces, cuando hablamos así, bueno, y el autoengaño, ¿dónde aparece en el tema del peso? ¿No es cierto? ¿Dónde aparece Creo en el que tema del autocuidado? Típico,
1: eh, lo más típico, que, que es evidente que lo podemos ver, es estas eh, justificaciones que nos decimos a nosotros de, por ejemplo, nací así. ¿Verdad? Yo nací con sobrepeso o eh, haga lo que haga, no logro bajar de peso, he hecho el, el, las dietas no me funcionan, ¿verdad? Mi metabolismo es muy lento o eres muy feliz, es, esta, a mí la comida es mi felicidad y, al, y esto es lo que a mí me hace feliz y porque voy a limitar algo que a mí me hace muy feliz. Y, la más, y una de las más fuertes y que hasta a veces da risa es como de algo me tengo que morir.
0: Claro, eso aparece mucho también, eso aparece mucho. Bueno, entonces, esta es la madre o el padre de los juegos mentales, ¿no? Uh -huh. eh, y que es interesante, porque tú decías, es un autoengaño, eh, pero desde la fuera, muchas veces es fácilmente identificable, o sea, la persona que se está autoengañando, se autoconvence de que es cierto las cosas, los argumentos que se está diciendo a sí misma y que está, le, le está diciendo a los demás, pero desde la fuera es muy fácil darse cuenta que la persona se está engañando está perdiendo en ese juego mental no está ganando está perdiendo no
1: claro porque uno de afuera como que viera el, el juego en el estadio verdad uno ve todo uh -huh. pero la persona que está en medio es como una bola de nieve que no sabe que no sabe qué está pasando y lo que pasa es que eh, los la, cuando yo caigo en mis propios juegos mentales es como que se me nublara la vista y eso es lo delicado porque no logro ver más allá y necesito como algo externo que eso es parte de las técnicas que vamos a ver que me haga a mí lograr verlo
0: claro claro es como tener una referencia eh, este que me ayude a tener una mirada más amplia sobre lo que está ocurriendo porque como tantas veces trabajábamos, digamos, cuando eso nos, nos ocurre, no es porque somos tontos, nadie se autoengaña porque es tonto o porque eh, este, cree que eh, es más inteligente que todos los demás, entonces cree que diciendo esos argumentos convence, tal vez se autoconvence, pero no convence a nadie más, ¿no? Pero tiene mucho más que ver con que a veces estamos tan involucrados con la dinámica de la autojustificación, del victimismo, ¿no es cierto? De, de, de que... Eh, a mí las cosas me salen mal, eh, que bueno, eh, hay un momento que tanto lo repito que lo creo como una verdad inamovible, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es parte también eh, del autoengaño. Seguimos adelante, Maris.
1: Luego quería hablar del autosabotaje, por eso dije que el otro era el papá, porque el autosabotaje es un tipo de autoengaño, ¿verdad? Pero el autosabotaje es cuando yo tengo pensamientos que pues, por supuesto, después se convierten en acciones, que me, imper, que me impiden poder alcanzar este, este objetivo que yo quiero, ¿verdad? por los anhelos que yo quiero alcanzar. Aterrizando la plus vida, por ejemplo, cuando yo decido que quiero perder peso y que quiero cambiar mi estilo de vida, tener un estilo de vida, por ejemplo, más saludable, es un anhelo que tengo, pero luego, por diferentes pensamientos que empiezo a tener, y por, por diferentes eh, pensamientos de miedo, pensamientos de querer tener el control, pensamientos de creencias que tengo yo, que me enseñaron, todo esto se junta en mi cabeza y luego se convierte una, en una acción que me sabotea. Entonces yo conscientemente no me doy cuenta que yo me estoy saboteando sola, pero a fin de cuentas es, viene de pensamientos, creencias que yo tengo en mi cabeza. O sí, lo sea, que se,
0: se sustenta en un tipo de razonamiento que es irracional, entonces.
1: Uh -huh. Así es. Uh -huh. De un pensamiento que se ha alimentado de, 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 de lo que he aprendido, de lo que me tengo mucho miedo, de, 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 también de que me gusta estar en mi zona de confort. Entonces, uh -huh. cuando algo me saca de mi zona de confort, entonces inconscientemente me saboteo para, para no seguir adelante con esa acción que quería alcanzar yo que en este uh -huh. caso estamos hablando de perder peso.
0: Claro, muy bien.
1: ¿Verdad? Eh, luego, una muy famosa que hablamos en Plus Vida, que puse es la soberbia. Uh -huh. Ese es otro juego mental, porque la soberbia me vende a mí la idea que es algo que me va a proteger. Eso es lo que yo creo cuando soy soberbio, que me estoy cuidando de que me hagan daño verdad los demás. Pero caigo en el juego mental que al que me estoy haciendo daño es a mí mismo, porque al yo creer que mis puntos de vista son los reales, que yo tengo la razón o que yo valgo más, al yo creer todo eso para protegerme, a fin de cuentas cierro la puerta para escuchar a los otros, cierro la puerta para escuchar un consejo, para aprender de alguien más. ¿verdad? porque hasta incluso puedo creer que yo ya lo sé todo, entonces no necesito estudiar, no necesito leer, no necesito aprender, porque yo ya lo sé. Pero a fin de cuentas, algo que, me, que yo creo que me va a hacer mejor persona, lo único que hace es limitarme, y por claro. eso es un juego mental.
0: Bueno, de hecho, sabemos que eh, dentro de la patología que nosotros trabajamos, ¿no? la soberbia es, es bastante problemática, ¿no? la soberbia es, y yo estoy por sobre la enfermedad, y estoy tan por sobre la enfermedad que no la puedo atender y no la puedo resolver nunca. Y entonces justamente parte del de marco terapéutico es desarrollar una eh, mirada de humildad, ¿no? Yo soy chiquito frente a lo que me pasa y en esa humildad entonces aprendo a cuidarme, ¿no? Entonces desde lo chiquito yo puedo construir estructuras que no me permiten caer en estos juegos, ¿no? Por lo tanto si yo no juego no pierdo sencillamente es así, porque al final el resumen es, para no caer en los juegos mentales, después nos vas a decir tú si esto es cierto, sencillamente tengo que evitar meterme a jugar, ¿no? Entonces, uh -huh. si no juego, no pierdo. Y nunca sí, gano, sí. aparte.
1: Y la humildad abre la puerta a que yo pueda aprender de alguien a que pueda recibir ayuda y que pueda seguir creciendo. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Luego, uh -huh. eh, tenía esta que, eh, que es el abuso disfrazado de felicidad. Cuando venimos a, a, al tratamiento, muchos nos venimos a dar cuenta, los pacientes se vienen a dar cuenta que, que lo, de que habían estado abusando de la comida y que eso era algo que les daba mucha mucho placer, mucha gratificación y que eran momentos de felicidad incluso. Y entonces eso empezó a hacer que yo abusara más de eso y entonces como que caigo en el juego mental que el abuso y no uso de la comida es una verdadera felicidad. Y eso también lo considero un
0: juego. Por eso, eh, a la hora de cuidarme, en cualquier dieta, ¿no? Me pongo a jugar, tal vez, ¿no? Es como que yo sé que necesito perder peso, o sé que quiero perder peso, eh, pero en general lo que nos falta es un poco de seriedad, ¿no? Me pongo, creo que justamente ese juego que muchas veces hemos hecho nosotros, eh, dentro de las múltiples razones por las cuales nos ha costado siempre cuidarnos, tiene que ver con eso, con que eh, no hemos sido lo suficientemente serios con el tema, nos hemos puesto a jugar, hago como si, hago como si me cuido, hago como si me concentro, hago como si hago caso, ¿no es cierto? Eh, pero en realidad lo que está ocurriendo es que yo sigo eh, latente o sigo latiendo por la pulsión que me da ese hiperplacer que a mí me da la felicidad no, de, de comer, verdad. por ejemplo, ¿no?
1: Así es. Y ahí viene el como primo hermano de este juego, que es la manipulación, que también sí. la he tenido para mencionar, ¿verdad? Empiezo a manipular las cosas, que, es una, que empiezo como a persuadirme a mí mismo para hacer algo, para tener el control, para tener la razón, ¿Verdad? Pero a fin de cuentas manipulo lo que, lo que el angelito me está diciendo que debiera de hacer. ¿Verdad? Bien. Y entonces me termino creyendo a mí misma, por ejemplo, que estoy haciendo bien las cosas y me convenzo a través de la manipulación pero no las estoy haciendo bien y por eso es que no veo resultados.
0: Claro, claro. O, lo, o veo resultados y, y, me, y me conformo con resultados parciales, ¿no es cierto? Y, eh, y ahí empiezan a interactuar las las cosas que tanto aprendemos, ¿no? el síndrome de ya estoy bien, ¿no? ya bajé un poquito de peso, bueno, ya estoy bien, ya se nota, alguien me lo dijo, o mi Nutri me felicitó, y eh, a veces mi primera intención o mi primer impulso es el de salir corriendo a algún lugar a comer algo que a mí me gusta mucho, ¿no? y uno puede decir cómo, cómo puede ser, pero bueno, esto, esto tiene que ver con que convivimos, en nuestro caso, con una condición eh, obsesiva compulsiva con la comida, entonces Yeah. Por eso digo, no es que uno es culpable por, por perder en los juegos mentales, ¿está bien? Uno tiene que saber que esto existe y que eh, al conocer que esto existe, uno puede tomar cartas en el asunto, que es un poquito el propósito también de nuestra sesión de, de esta noche. ¿Qué más, Maris?
1: Bueno, los últimos dos que traía es, estos somos un poco en términos más psicológicos, ¿verdad? Es la proyección y el desplazamiento. La proyección es... Cuando yo empiezo a reflejar en los otros, en las demás personas, rasgos míos que me tienen frustrada, que no me parecen de mí misma, que me tienen molesta, entonces los empiezo a reflejar en el otro. Entonces me molesta lo que hace el otro, me molesta lo que él dice, y en realidad es un espejo, básicamente, esa es la, la proyección. La otra mm. persona es un espejo para mí.
0: O sea, la forma, de, la, perdón, para, entonces, la forma de verlo es, se genera como cierto tipo de intolerancia frente a lo, a, a lo que el otro hace o dice, pero en realidad no es ni más ni menos que un reflejo de lo mío, de lo uh -huh. propio. Hay un dicho en México que he aprendido de mis pacientes mexicanos, que es que eh, lo que te choca, te checa, dicen ellos. ¿sí? Lo que te choca, te checa. O sea, aquello que eh, para ti es difícil o es duro es porque te está haciendo un llamado de atención. Quiere decir que ahí mismo hay un rasgo propio que es llamado a ser atendido porque si no te va a seguir molestando toda la vida, no solo lo de los demás, eh, lo tuyo. Si tú no te corres de frente del espejo, siempre va a aparecer representado frente al espejo eh, este, aquello que no te gusta, en este caso, es tu propia imagen, lo que tú mismo estás proyectando. ¿no? Uh -huh. Por eso esto de la, de la proyección. ¿Y te interrumpí antes de que dijeras el último?
1: Y el último es el desplazamiento, que ese es cuando yo eh, en vez de que me moleste lo que veo en el otro yo desplazo mi enojo mi frustración hacia el otro en mi trato hacia el otro entonces me enojo con mi nutricionista, me enojo con, con mi esposo me enojo con mis hijos, los trato mal ¿verdad? porque yo estoy enojada, porque yo estoy molesta, entonces todas esas emociones las, las desplazo a alguien más, por eso se llama desplazamiento
0: uh -huh. y o sea... esto
1: puede ser eh, tanto en acciones como en pensamientos. Oh, no solo tiene que ser que yo lo haga y me enoje, sino que también puedo empezar a pensar cosas sobre las demás personas y que me molestan. Y en realidad es que estoy desplazando ese enojo conmigo misma.
0: Ok, o sea, son muchas veces estas cosas que me enojan de mí, como no puedo hacer nada, o aparentemente no puedo hacer nada con lo que me enoja de mí, o tengo tal soberbia que creo que yo vivo de forma correcta y todo el mundo vive equivocado, entonces eh, las flechas apuntan para el afuera. ¿sí? Uh -huh. Es cuando me vuelvo a veces una persona difícil de tratar también, ¿no? Eh, o una persona que, como tú decías, si no es a partir de... Eh, un, de una acción de, de, del grito no es cierto del maltrato hacia el otro eh, tal vez también puedo compartir en una persona superficial porque soy puro sonrisitas para afuera pero en realidad desde adentro estoy segregando eh, este toxicidad veneno no es cierto al final hay cosas que son difíciles de ocultar eh, y, y, y bueno eh, es interesante porque lamentablemente podemos encontrar que esto es más habitual de lo que uno creería no.
1: Así es. Esto eh, y pasa muy desapercibido, muy, muy sutil, que ahí viene la, la, la parte siguiente de, de cómo lo identifico, ¿verdad? Cómo veo que, que esto me está pasando y es porque, porque lo he hecho por tanto tiempo y es mi forma de comportarme que a veces... A veces hay personas que son muy habilidosas y solo con esto que acabo de decir, ahorita probablemente hay muchas personas que están pensando ¡Ay, sí! ¿Verdad? A mí me pasa esto, en aqueo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de ejemplos para que nos podamos dar cuenta, pero, pero hay personas que les cuesta más, porque estos juegos son muy sutiles. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, desde, de, desde cosas como, por ejemplo, cuando yo en la, en la mañana empiezo a hacer muy eh, y decido hacer algo, ¿verdad? Decido tener una rutina de ejercicio, por ejemplo, y digo, voy a tener una rutina. Entonces, cualquiera de, puedo ser víctima de cualquiera de estos juegos mentales, o sea, puede ser que empiece a manipular, ¿verdad? Que porque doy excusas, que el clima, que estuve cansada, que no dormí bien ayer, o puede ser que eh, también empiece a, a justificarme, ¿por qué no me levanté, por qué no lo hice, ¿verdad? O también puedo caer en el juego de, eh, de autoengañarme, uh -huh. de decir, no, la verdad que ayer no comiste tanto, entonces, bueno, no pasa nada si no hago hoy el ejercicio, ¿verdad? Y eh, entonces no me doy cuenta porque tengo toda una razón lógica para creer que tengo la razón y luego eso me impide poder instaurar un hábito en mí de hacer el ejercicio y todos los días empiezo a caer en esto y a caer en este juego mental hasta que me sabotea totalmente y pierdo la, la esperanza de poder hacer el ejercicio todos los días
0: y en medio de eso obviamente aparece eh, es que no tengo nada de tiempo porque tengo que atender a todo el mundo es que yo no puedo hacer nada por mí ¿no? o sea empiezan a aparecer ahí eh, un montón de ramificaciones de estas circunstancias eh, cuando el resultado de mi decisión es un resultado muy pobre, ¿no es cierto? Es un resultado de, eh, yo había decidido muy firmemente cuánta gente, cuántos hemos decidido por tantas cosas, por tantas dietas, decir esta vez sí, esta vez sí, y luego eh, este, más tarde o más temprano terminaba en la nada, ¿no? Y, y, y entonces justamente parte de lo que le da un basamento a, a esa tragedia, porque finalmente es una tragedia, no uno vive de dieta en dieta, de ilusión en ilusión, y de desilusión en desilusión, o de rebote en rebote, está muy enraizado en este tipo de cosas. Eh, hasta que uno bueno va teniendo la capacidad de darse cuenta que debajo de eso, es como siempre digo, a ver, todas las dietas del mundo, o todas las dietas que hice, o todos los profesionales a los que fui, no podían ser todas malas, ¿no? No podían ser todas malas. Eh, sí, es como contaba yo de una vieja amistad que tenía, un amigo, que decía que todas las mujeres eran malvadas, todas terminaban con... Bueno, pará, o sea, todas, todas. Si todas las mujeres tienen problemas contigo, probablemente eres tú el problema, ¿no? O sea, eh, este, eh, tú tienes problemas con todas, ¿no? Digo, hay un momento donde empezar a poder encarar un cambio es justamente dejar de dirigir hacia ahí para empezar a dirigir hacia aquí sin dañarme y sin lastimarme pero sí haciendo un proceso de introspección de autorreflexión que me permita bueno que me permita aceptar que me permita atenderme que me permita cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas todos tenemos cosas para cambiar ¿eh? todo el mundo todos tenemos cosas para cambiar todos tenemos áreas en las cuales crecer eh, aprendemos a no tener miedo a esas cosas pero es cierto también nos aferramos a zonas de confort nos aferramos a razonamientos que están muy instalados en nosotros formas de pensar que a veces creemos que son nuestras pero en realidad fueron aprendidas de otras personas sí que tuvimos de nuestros padres de nuestras amistades de nuestros maestros y que nunca las cuestionamos y tal vez justamente lo que hacía falta era bueno esto que yo vengo repitiendo esto es real, ¿Esto es cierto? ¿Esto es algo que me sirve? Porque claramente pareciera que en algunas áreas de mi vida esas cosas no me sirven. ¿no? Eh, Maris, eh, bueno, tú ibas justamente hacia esa pregunta. ¿Qué hago o cómo abordo esta temática cuando voy pudiendo identificar uno o varios de estos juegos mentales en mi vida cotidiana?
1: Sí. Uh -huh. Y específicamente, como venimos hablando, cuando los identifico que me están impidiendo alcanzar esa meta que tengo de instaurar mejores hábitos de salud, de bajar de peso, no sé, tener una vida más saludable, escoger mejores alimentos, hacer, eh, tener buenos hábitos de, de dormir, de ejercitarme, verdad, que me los propongo. Ahorita, a principio de año, seguro muchos eh, se lo han propuesto. ¿verdad? Y es una de las metas más comunes que, que todos tenemos. ¿verdad? Eso lo hablamos mucho en el tratamiento, que a principio de año lo hacemos. ¿verdad? Y no quiere decir que no sea malo, que sea malo no poner, ponernos esa meta a principio de, de año. Pero lo que pasa es de que se ha vuelto tan típico que también es tan típico no lograrlo. Porque claro. sería genial que nos lo, lo propusiéramos y lo lográramos, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Aunque no es normal, ¿no? No es normal. No es normal que... Eh, nos pasemos la vida proponiéndonos ciertas metas eh, y nos pasemos la vida fracasando en ellas y luego volviendo a proponérnosla, intentando todo el tiempo las mismas recetas. O sea, no importa, cambia el, cambia el nombre de la dieta y creemos que con eso estamos cambiando la receta. Y el problema nunca es la dieta. Eh, uh -huh. Si es una dieta sana, si es balanceada, si fui con un profesional reconocido, el problema no es nunca la dieta el tema tiene que ver con que hay algo más que yo necesito atender, ¿no? ¿Cómo hago yo para que una cosa que yo haya escogido, una, funcione? Uh -huh. Y la pueda sostener en el tiempo. Uh
1: -huh. Esa es
0: la premisa. No es buscar la dieta que me funcione. Si yo voy a buscar la dieta que me funcione, yo le diría a las personas que ahorren el tiempo, ahorren el dinero, ninguna dieta funciona. Ninguna dieta funciona. Hasta que y yo decido que voy a hacer funcionar alguna de ellas. Uh -huh. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué necesito yo para hacer funcionar algo? Que algo sí me funcione. Entonces, claro, por supuesto, primero voy a asegurar de que sea con un profesional competente. Que no sea de esas cosas que andan dando vueltas por internet, o que incluye productos locos este, que eh, me ahorran el esfuerzo de cuidarme. Que sea... Algo que tenga coherencia, que yo me pueda dar cuenta, que es sano, que sea, como dije, sostenible en el tiempo. Cuando ya me aseguro que, que cuento con ese recurso, bueno, ahora, ¿qué es lo que necesito para poder hacerlo funcionar? ¿No? Mm -hmm. Es ahí donde aparece el romper con las dinámicas de estos juegos. Y a propósito de lo que Marisol dice, esto es válido en cualquier campo en la vida. Esto de los juegos mentales, nosotros lo, lo, lo abordamos por el tema de, del cuidado y del peso, porque es lo que hace Plusvida Vida, pero en realidad, en cualquier campo de la vida, en cualquier aspecto. Entonces, Maris, ¿qué hacemos con esto?
1: Bueno, una primera estrategia, le, le puse de nombre la medida, que es de nuestras estrategias principales en Plus Vida, es lo que venimos a aprender desde el día uno, aquí, venimos a hablar de lo que es la medida, a aprender qué es una medida. Y eh, en grandes rasgos, a mí me gusta llamarle a la medida como el equilibrio, que es el equilibrio que yo necesito en, en las cosas para que esto que estoy consumiendo, por ejemplo, no sea abuso, sino sea uso. ¿En dónde está la línea en que estoy abusando de la comida? Pero como usted decía, en otras cosas, que estoy abusando de descansar, que estoy abusando de, de trabajar, que estoy abusando de eh, comprar, ¿verdad? De tantas cosas. O sea, lo que hace que algo sea bueno o malo y que sea uso y no abuso es la medida.
0: Totalmente. Es la ah, medida en es... la
1: que me lo define
0: retomando lo que tú decías al principio, es poner reglas del juego donde no hay reglas. ¿no? Básicamente, que antes, ¿se acuerdan que decíamos están estos dos eh, muñequitos hablándome en la cabeza y para el diablillo no hay reglas, no hay límite. ¿no? Es muy travieso, no le gustan las reglas. Pero entendemos que justamente la virtud está en tener claras las reglas, tener claro el cuánto. ¿no? El cuánto, cuánto es suficiente y cuánto es abuso. Ahí es donde entonces podemos empezar a ponerle un límite al descontrol que nos ha generado en la vida, el no poner o el no poder poner ningún límite que sea firme, ¿no?
1: Así es. Y la medida se puede traducir en tantas cosas, o sea, en el tratamiento nosotros lo traducimos muy sencillo, en algo que es súper medible y súper tangible. Y la verdad es que debiera de ser así siempre, medible y tangible. Son los dos aspectos que debe de tener una medida, porque no es poca comida o poco poca eh, holgazanería. O sea, qué es poco, ¿verdad? No puede ser poco, tiene que ser una medida exacta. Eso nos hace que nosotros podamos no caer en el juego porque o, o, es, o, o es la medida o no es. ¿verdad? Entonces, esta medida del el tratamiento se traduce en una medida de comida, ¿verdad? En una taza, en onzas, en lo que nuestra nutri nos diga. También se traduce en horarios, en los horarios que la nutricionista me diga, en ejercicio, cuánto ejercicio, a qué horas ejercicio, la cantidad, la calidad, ¿verdad? Y, pero también esto la medida también empieza a traducirse y eso lo vienen a aprender aquí mucho los pacientes en otras cosas de mi vida, ¿verdad? Empiezo a tener medida en el tiempo que trabajo, empiezo a tener medida en el tiempo que, que paso acostado, que veo televisión, también en el tiempo que paso con mi familia, empiezo a darme cuenta si ahí no tengo una medida justa, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, por eso es que ahí empiezo a dejar de caer en estos juegos mentales, al establecer yo una medida medible.
0: Claro. Y que sea yo el que la establezca y no... Esto que a veces decide bien y a veces decide mal, ¿no? Soy yo quien racional y conscientemente establezco cuál es la porción adecuada, que eso es la medida, ¿no? Cuál es la porción adecuada de tiempo o de comida o de atención que pongan las cosas, ¿no? Eso de alguna forma nos devuelve la posibilidad de, por ejemplo, control. ¿no es cierto? Puedo controlar lo que me pasa. Hay muchas cosas y variables que yo no puedo controlar, efectivamente, pero hay muchas otras que sí puedo controlar. Cuando tenemos un problema de peso y un problema de hábitos y de un estilo de vida enfermizo, lo que hay es incapacidad del autocontrol. ¿no? Y, y parte de lo que Marisol nos está transmitiendo es esto, la, la estrategia número uno, para empezar a identificar... No, ya identifico que hay un juego mental. Para poder empezar a poner en línea a ese juego mental y dejar de perder en el juego, es poder establecer límites claros. ¿no? Poner una frontera clara entre esto es lo aceptable y esto otro es lo inaceptable, lo que no necesito en mi vida. ¿Cuál es la segunda estrategia?
1: Eh, bueno, pero solo quería hablar un, eh, eh, mencionar algo más de la medida la medida que yo decía que es el equilibrio nos, en, nos pone en, la, en, en el centro, ¿verdad? Así como nosotros venimos de estar como, no sé si se ven mis dedos por el fondo, pero venimos de estar como en un, en un péndulo, ¿verdad? O me voy aquí donde no como nada, por ejemplo, me voy aquí donde como de todo. O aquí donde soy súper estricto, o aquí donde soy permisivo, ¿verdad? Generalmente los seres humanos caemos en el fenómeno del péndulo. Entonces, la medida es el centro, es ese equilibrio en el que disfruto, pero no abuso, ¿verdad? Y me basé mucho en esto, en, en una autora, ella se llama Chloe Madanes, ella escribió un, un libro que se llama Entre el amor y la violencia, es súper interesante el libro de ella, ella explica y ella dice que la mayoría de los problemas humanos se pueden, se pueden explicar a través de esta teoría del amor y la violencia, y es ese fenómeno del péndulo, que nos movemos entre el gran amor, mucho amor, que se convierte en violencia, ¿verdad? Entonces aquí amo tanto la comida, abuso tanto de ella, que termino haciéndome daño y termino en violencia, y me voy al otro extremo. O sea, eso pasa en las relaciones interpersonales, por ejemplo, que es como lo explica Chloe, que, que ella lo explica que... De tanto que amo a mi hijo, le doy de todo, le doy todo lo que las cosas en la vida lo quiero tanto que termino haciéndole daño y eso termina volviéndose violencia. Uh -huh. y, y, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la línea aquí? ¿Cuál es bien difícil? ¿En dónde estoy queriendo amando y en dónde ya estoy haciendo daño o estoy abusando? Y creo que uh -huh. con la comida también nos pasa mucho porque ¿en dónde está el punto, verdad? Y esa la clave es lo que venimos explicando, que es la medida. O sea, ¿dónde? Pues si comiste más de lo que te hace bien y de lo que le hace bien a tu cuerpo, estás abusando. Totalmente. ¿verdad? totalmente. Y, si, y si comiste es, menos, también. Exacto. ¿Verdad? Porque la medida es lo que necesita mi cuerpo. Exacto. Es donde no abuso, donde no me hago daño y donde solo me quedo en uso.
0: Uh -huh. Por eso eh, justamente es eso que eh, podemos llamar eh, el camino de, 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 del equilibrio, que es, es, es muy difícil a veces de conseguir. Somos los seres humanos mucho más fáciles del blanco o negro, no justamente de los extremos del péndulo, eh, poder lograr cierto equilibrio o manejarnos más por, por el camino del medio requiere de de atención, requiere de técnica, requiere de aprendizaje. Uno podría pensar, bueno, eso solamente se lo dejamos a los monjes zen eh, que están eh, ahí en un monasterio alejados. No, esto nos toca hacerlo aquí, en nuestra vida cotidiana, en nuestras ciudades locas, en nuestras vidas estresadas, eh, en, en, en este bombardeo permanente de necesidades artificiales este, que, que, que tenemos a nuestro alrededor, eh, en la velocidad, nos toca hacerlo aquí, porque mm. es en esta vida en la que vivimos, y entonces, bueno, hay, hay maneras de hacerlo, por supuesto, siempre apoyamos a quienes nos hablan de la meditación, del yoga, del mindfulness, por supuesto que sí, pero sin embargo, la mayoría de gente no recurre a esas técnicas, lamentablemente, eh, y aún así es posible lograr ciertos equilibrios, ¿no? Y, y creo que eso es muy esperanzador para cualquiera. Eh,
1: y quiero, quiero invitar a todos los que nos están oyendo, si pueden ahorita como empezar a analizar en qué áreas de su vida ahorita se dan cuenta que están abusando. Uh -huh. Que lo piensen, y que piensen cuál fuera la medida correcta, porque como hablamos que esto es por empezar, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con la comida, pero tal vez yo puedo identificar ahorita que, que estoy gastando mucho, por ejemplo, o que uso demasiado el celular, que paso demasiado tiempo en Facebook, Instagram, ¿verdad? y entonces no, no me va a servir decirme a mí misma, eh no, voy a comer menos, o voy a pasar menos tiempo en el celular. Eso no sirve, les decía, es una meta que no es tangible, sino que, ok, ¿qué es menos? ¿Voy a estar una hora? O sea, la forma de lograrlo es estableciendo la medida. Me voy a poner un cronómetro, no sé, voy a estar una hora, voy a gastar tanto y voy a tener un presupuesto exacto. Pero voy a comer lo que me toca comer, que es mi medida. Y, y ahí es donde empieza a funcionar esto como una regla que rompe esos patrones de juegos mentales.
0: Sí. Algo interesante también para agregar, y tal vez con eso cerramos la parte de la medida o de la porción eh, este, virtuosa ¿no? del equilibrio, es que, porque tal vez tú lo mencionaste, eh, pero pasó medio desapercibido, la medida refiere a lo que está dentro de mi necesidad real, no la necesidad mental. ¿sí? Porque a veces lo que yo creo que necesito es... Algo que está en desconexión con lo que verdaderamente necesito. ¿no? Entonces, por, esto es muy normal verlo en la patología de la obesidad, ¿no es cierto? Que la persona cree que eh, se va a morir de hambre si come menos de lo que habitualmente comía, eh, o cree que eh, este, se va a debilitar, ¿no? y vemos que nadie se muere de hambre, y todo lo contrario, pero bueno, aparecen ahí ciertas distorsiones, que ya ese es todo otro tema, pero lo interesante respecto de la porción, o de la medida virtuosa, es que cuando tengo límites claros, puedo identificar cuando hay por déficit, ¿Está bien? Cuando no hay suficiente de tales o cuales cosas, como por ejemplo la actividad física, ¿no? O como por ejemplo a veces, no sé, la lectura o el descanso, el sueño, ¿sí? Eh, como cuando hay por exceso, entonces, cuando hay demasiado de tal o cual cosa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la comida o tal vez, este, no está, pasar tiempo frente a las pantallas o, o, o compras excesivas. Entonces, lo interesante es que esto de de la medida de la porción adecuada viene a poner un límite para poder darme cuenta también si estoy por fuera por déficit o afuera por exceso o abuso, ¿por qué digo esto? porque a veces, eh, Marisol podemos ver gente que tú recién nombrabas, yo a mi hijo le quiero dar todo lo que yo no tuve ¿sí? y, y, y que ¿Qué el exceso de amor mata, el exceso de amor puede hacer daño, no eh, este, no es que mate, pero sí puede hacer daño Sí puede hacer daño. Sí, porque no le estoy dando las posibilidades de que crezca, no estoy dándole las posibilidades de que se desarrolle, no le estoy dando la posibilidad de que pida, porque antes de que pida yo ya le estoy dando, ¿está bien? No le estoy dando la posibilidad de que luche por sus metas. Bueno, tantas cosas, estoy dando el ejemplo de lo que uno le da a un hijo, y muchas veces yo lo digo, y creo que cada uno de nosotros cae en que a veces damos mucho más de lo que nuestros hijos verdaderamente eh, requieren o necesitan, eh, y, y caemos en eso. Pero para poder entender también que incluso de lo que aparentemente es bueno, podemos generar un daño. ¿no? Eh, algo que, está, que, que en un momento es una cantidad virtuosa. Comer es algo sano. Comer es algo sano. Ahora, cuando como en exceso, eso que originalmente era sano me enferma, ¿no? Y así podemos encontrar en innumerable cantidad de ejemplos.
1: Okay. La siguiente estrategia es la sobriedad. O sea, la sobriedad es como el principio para lograr yo alcanzar la meta sobre lo que me he dado cuenta que quiero mejorar o que quiero alcanzar. ¿A qué me refiero con eso? A desintoxicarme de... Esto que tanto creo que necesito y que tanto me he autoengañado y necesito como alejarme un tiempo de eso, entrenarme lejos de eso para alcanzar lo que quiero y ya luego pues lo puedo incorporar a mi vida con equilibrio, con medida. Por ejemplo, en el, en el plano de, del, del tratamiento es bien sensivo ¿verdad? Porque aquí nosotros nos alejamos de todos los alimentos que nos hacen perder la cabeza, de todos esos alimentos que me, que me embriagan, ¿verdad? Que generalmente son azúcares y harinas, ¿verdad? Nos alejamos de eso por un tiempo para estar sobrios, y entonces a través de esas sobriedades que uno logra alcanzar la meta de perder el peso. Por eso es de que muchas dietas tampoco funcionan, porque se, se, siguen, las personas siguen consumiendo todos esos alimentos que les hacen perder la cabeza. Pero en el plano, por ejemplo, de si yo quiero tener equipo, quiero reemplazar el hábito de estar en el celular por eh, ser más, tener más lectura o estudiar más, ¿verdad? Tal vez necesite igual desintoxicarme y estar sobria por un tiempo y desintoxicarme de estarlo consumiendo. Porque si yo quiero poner una medida sobre algo de lo que estoy necesitando todo el tiempo, es bien difícil. Entonces, podría tal vez decir, bueno, no voy a usar el celular por, voy a des desactivar Facebook o Instagram de mi celular por un mes para hacer mi vida lejos de él, y entonces ya estando alejada, lo puedo volver a incorporar con equilibrio. A veces hacer ese equilibrio sin eso es, es, es muy complicado.
0: Algo interesante de este, de esta, de este periodo de la humanidad, que, al que llamamos el periodo de, de COVID, ¿no? de, la, de la pandemia, si sí, algo que nos enseñó es que podemos vivir con mucho menos de lo que creíamos que podíamos vivir. ¿no? Eh, cuando empezamos a descubrir que teníamos... Eh, una cantidad de recursos a la mano este, eh, que, que nos, nos permiten sobrevivir sin todo aquello que creíamos que era fundamental para vivir. Hay una frase muy interesante que terminando el 2020 alguien me compartió, que decía, eh, este no fue el año de tener todo lo que querías, ¿Sí? porque claramente, eh, seguramente hemos visto proyectos que se terminaron, o viajes que no hemos podido hacer, o actividades familiares que estaban programadas, seguramente este no fue el año de tener todo lo que querías, pero este fue el año de aprender a valorar todo lo que tenías. ¿no? Eh, es cuando empezamos a encontrar que nuestros ambientes eh, familiares, nuestra casa, no es cierto, incluso nuestra conexión a internet, desde la cual nos conectábamos al mundo, tener un pequeño balcón, algo que tal vez antes nosotros no le poníamos atención, empezó a ser suficiente. ¿no? Empezó a ser eh, lo que necesitábamos. Eh, es ahí donde empezamos a, a darnos cuenta de que esas creencias de necesitar tanto y tanto para subsistir, en realidad era una mentira, una mentira impuesta a veces por el mercado, o a veces por la sociedad, pero en realidad no hacía falta tanto de eso. ¿no? Eh, y hemos aprendido que en algunos, en algunos temas menos es más, ¿no es cierto? Menos salir significó conectar más con mi familia, menos comprar significó poder guardar ciertos ahorros, ciertos recursos para otros proyectos, no eh, digo, cada uno habrá descubierto, por supuesto, cada vez que hablo del COVID y la pandemia, eh, sé que eh, eh, ha sido un periodo doloroso para muchísima gente, con mucha pérdida humana, con mucha pérdida económica, y por eso siempre trato de ser muy respetuoso al respecto, pero para los que no ocurrió de esa forma, eh, creo que fue el ponerse cara a cara con darnos cuenta de que tal vez no necesitábamos tanto, ¿No? Que tal vez necesitamos... Una pequeña
1: cosas. desintoxicación.
0: Sí, sí, yo creo que sí, Marisa. Yo creo que sí. Eh, pero bueno, continuemos, continuamos. Eh, nos estamos alargando y no llegamos todavía ni siquiera a las preguntas. Esto está muy, muy interesante. Así que eso que te dije al principio de que seguramente vamos a hacer una sesión adicional, hoy te lo aseguro, ¿no?
1: Ok, me encantaría. El, el último punto que, que, que podemos aplicar rápidamente también es el estímulo externo o la ayuda externa o el entrenamiento externo. Eso también funciona muchísimo para botar todos estos juegos mentales en los que caemos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, que lo que hablábamos de la humildad, ¿verdad? Que a veces, en algunas cosas, necesito poder aceptar que no puedo sola o solo, que necesito la ayuda de alguien más para lograrlo, la guía, el conocimiento... ¿Verdad? La experiencia o incluso el testimonio de alguien más para ayudarme. ¿Verdad? Desde, desde cosas muy pequeñitas hasta retos muy grandes, ¿verdad? Como por ejemplo el de una adicción, el de el, 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 el que si yo quiero dejar de tomar, de consumir alguna sustancia, desde cosas así, hasta como lo que hacemos nosotros en la clínica, ¿verdad? Que es el, el poder cambiar de peso y poder llevar una vida saludable. O sea, esa ayuda externa me ayuda, por lo que hablábamos, que... Yo estoy metida en el juego, yo estoy en el campo jugando, pero no hay nada como el entrenador o la persona que está afuera que puede ver y que tiene las estrategias y que me puede decir y que me puede señalar, que me puede dar eh, las formas de hacerlo. Y para eso hay muchos tipos de ayuda, ¿verdad? En, en el plano de, de buscar la salud y el bienestar, eh, esta ayuda externa puede empezar desde cosas pequeñas como una foto el colocar una foto frente a mí, que eso sea mi estímulo, hasta, por supuesto, tener este acompañamiento que damos nosotros. También pueden ser lecturas, pueden ser escuchar podcast, seguir a alguna persona, ¿verdad? Puedo nutrirme de tantas cosas para lograrlo, pero buscar esta ayuda y tener la humildad para hacerlo es otro el daño muy importante y es algo súper aplicable inmediatamente.
0: Uh -huh. Y debe ser medible, ¿no? O sea, esa ayuda... Eh, no solamente tiene que contribuir a que yo aprenda más, sino que se tiene que traducir en hacer. Uh -huh. eh, esto, esto para mí es categórico y es muy importante, lo trabajamos mucho desde hace muchos años con nuestros pacientes. O sea, eh, el saber, nosotros somos expertos, somos expertos en qué comer y qué no comer, qué cosas engordan y qué cosas no engordan. Tantos años de dietas, sabemos más que las nutris. ¿No? Eh, acá hablamos de saberes que deben de verse traducidos en la acción, porque en definitiva... Eh yo no soy lo que pienso, yo soy el resultado de lo que hago. ¿no? Entonces, eh, en esto de poder tener una refer referencia externa, está muy bien que a mí me inspire una cuenta de Instagram, ¿no? eh, este, o que me motive eh, alguien que posteó algo en alguna red social, o incluso algún conocido. Pero si eso a mí no se me traduce en activarme hacia prácticas diarias de cuidado, que como siempre digo, todos los días vivimos todos los días necesitamos cuidarnos bien y aprender a cuidarnos bien. Y sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante como nuestra salud física y también nuestra salud mental. ¿no? Porque alguien que puede decir, bueno, es que estoy un poco gordito, estoy un poco gordita, o ya tengo problemas de salud. Pero no se limita solo a eso. También esto afecta la salud mental, afecta mi autoestima, afecta la forma en que yo me relaciono con el mundo. Por eso esa ayuda, la forma de evaluar esa ayuda es cómo esa ayuda me ayuda a acercarme a esas metas, a esos objetivos que yo estoy buscando eh, respecto de, de mi propio cuidado, de mis propios cambios. ¿no? ¿Qué más, Maris?
1: Solo esas eran las tres estrategias que traía, que, son, eh, que nos pueden servir, y que los invito a traducirlas también en otras áreas de su vida.
0: Bueno, yo propongo lo siguiente, estamos casi al límite de, del tiempo habitual que nosotros dedicamos a nuestras charlas, pero creo que hay, me está diciendo el equipo, hay cuatro o cinco preguntas eh, del público y no quisiera decepcionar a nadie. Entonces lo que propongo Maris es que eh, vamos a pedirle al equipo que nos vaya planteando las preguntas y que hagamos respuestas cortas a cada una de esas preguntas y en todo caso, si vemos que hay mucho más para responder sobre esas preguntas las volvemos a hacer en el próximo programa contigo, ¿sí?
1: Okay.
0: Bueno, eh, voy a invitar a Esther de mi equipo de Plus Vida en México que nos comparta la primera pregunta, Esther por favor
1: Hola Marcelo la primera pregunta un
0: segundito. Están escribiendo, la gente está escribiendo, entonces ahí está buscando Esther. ¿Estás? Sí.
1: La primera pregunta es, ¿qué son los juegos mentales?
0: No, esa me parece que estás ah, con perdón, el es la, Sí.
1: La pregunta de la audiencia, ¿estos juegos mentales son activados por la adicción? Eh, bueno, sí. La, el, lo que Caballo venía explicando, que... El, abu el abuso de las cosas, porque me gustan, porque es algo que me, que me da placer, entonces yo empiezo a abusar de él, y ese abuso termina por una adicción, entonces al yo tener una adicción, probablemente para mantenerla caigo en estos juegos mentales, verdad para poder justificarla, para poder seguir creyendo que no me hace daño, que es algo que puedo controlar, que no es una adicción, porque eso es de lo principal, negarlo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente los activan la adicción.
0: Muy bien. Eh, Esther, ¿tenés una pregunta más por ahí?
1: Sí, la segunda pregunta es, ¿se puede confundir una emoción con un juego mental? Bueno, es más, las emociones son como el medio que utilizan los juegos mentales para hacerme caer en ella. El... Eh, utilizan los pensamientos pero también las emociones entonces muchas veces eh, lo puedo confundir al tener una emoción natural, básica que yo puedo terminar creyendo que es algo que de verdad necesito que algo quiero, que algo que me hace muy feliz y ahí es donde termina siendo un juego mental
0: mm -hmm. muy bien eh, estás, estamos haciendo así ping pong de preguntas y de respuestas eh, tengo a María André del equipo de ProVida de Guatemala que es alguien de tu equipo Maris eh, Ma mari ¿Tenés ahí preguntas?
1: Claro que sí tenemos una tercera pregunta que dice ¿Estas estrategias aplican a otro tipo de adicciones? Eh, por supuesto definitivamente que sí porque eh, básicamente en toda, cuando queremos controlar cualquier conducta, necesitamos tener una medida, necesitamos estar sobrios, y necesitamos definitivamente una ayuda externa que lo podamos poner en acción, como dijo Marcelo.
0: Uh -huh. O sea que la respuesta es que sí, aplica a, a todo tipo de adicciones, entonces básicamente. Eh, Marí, contame, ¿tenés eh, otra pregunta?
1: Sí, tenemos una cuarta pregunta, que dice así, ¿Qué pasa si me doy cuenta, pero no logro hacer nada al respecto? Muy interesante. O sea, qué bien, ya es el primer paso. Si esta persona que preguntó dice que se da cuenta, o sea, ya está identificando que está cayendo en juegos mentales. Así que eso es el primer paso, qué bien. Y el segundo, aparte de, de, de aplicar estas estrategias que yo les, les di, creo que algo muy importante es eh, poder establecer un plan para lograr lo que estoy queriendo conseguir. ¿Verdad? Poder establecer un, una meta y dibujarla en pasos para lograrlo. Entonces, por ejemplo, puedo, tengo que dibujar esos pasos hasta incluso con un horario, con disciplina, porque necesito tener disciplina para poder lograrlo. Entonces, establecer un horario, eh, desintoxicarme de lo que les estaba diciendo, eh, necesito ser muy creativo, con ideas creativas para lograrlo. Aquí en el tratamiento aprendemos ideas muy creativas para lograr conseguir lo que quiero y luego tener bien claro por qué hábito lo voy a reemplazar. Eso también es bien importante. Porque yo puedo tener claro que quiero eh, ser alguien eh, con un cuerpo físico bonito que me agrade y que me guste cuando me vea en el espejo. Pero tengo que tener claro cuál es el mal hábito que estoy teniendo y cuál es el hábito que quiero reemplazar. ¿verdad? Entonces, el mal hábito... Pues aparte de comer mal, tal vez también es que duermo mucho, que no me levanto y que paso mucho tiempo sentado. ¿Y por qué lo quiero reemplazar? ¿Verdad? Entonces, si yo sigo esta serie de pasos, va a ser más fácil poder dejar de caer en estos juegos mentales.
0: Uh -huh. Interesante. Eh, también quisiera aclarar que muchas veces eh, confundimos y temas, tenemos que saber que en esa búsqueda de ayuda externa, hay temas que ameritan tal vez... Eh, convocar a, a un coach, a un entrenador, alguien que tenga experiencia previa en ese mismo tema que eh, yo quiero atender, pero también hay otros temas que requieren de profesionales, por ejemplo, de profesionales de la salud, ¿no? Entonces, si estamos hablando de temas eh, que necesito corregir porque afectan a mi salud, es muy importante que yo busque profesionales de la salud para eso, ¿no? Eh, y no simples entrenadores, que está muy bien, digamos, hay entrenadores muy profesionales, de hecho, en el equipo de Plus Vida tenemos entrenadores, pero que funcionan debajo de la supervisión de profesionales de la salud Clínica y de la salud mental. Entonces, tenemos entrenadores o entrenadoras que están respondiendo a las directivas de psicólogas y de nutriólogas, ¿no? Eh, pero eh, lo que digo, hay que ser también eh, muy inteligentes en eh, a quién, a dónde uno va a acudir a pedir ayuda y para qué tema, qué tema uno está tratando, ¿no? Eh, y vamos tal vez con la última pregunta, vuelvo a estar en México, eh, la última pregunta de esta noche, si te parece bien Maris, y las próximas eh, las dejamos para el, el próximo programa. A ver, Esther.
1: ¿Hay algún ejercicio que me ayude a ser consciente de que estoy perdiendo en un juego mental? Sí, por supuesto. Eh, creo que uno muy el, uno muy bueno es evaluar los resultados que estoy teniendo o sea de verdad hacer como decía Karen muy conscientemente un ejercicio de poder evaluar si si lo que es lo que estoy viviendo para ponerme frente al espejo y poder decir es si estoy contento y evaluar los resultados de las cosas eso es un buen primer ejercicio y otro que es muy bueno, que se me ocurre, es el de externalizar la situación. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que verlo en uno. ¿Verdad? Entonces, si yo veo a, si yo trato de verme a mí misma pensando que es alguien más y, y, e imaginarme qué pensaría esa persona de mí, cómo me viera a mí, alguien que me va, yo me imagino a alguien que me quiere y que me va a juzgar bien, ¿verdad? Uh -huh. um, si yo logro externalizar mi situación y verla de fuera, también puedo identificar en qué estoy cayendo y qué necesitaría de corregir o de dejar de jugar.
0: Uh -huh y aparte te pone en un lugar en que no te juzgas duramente a ti misma, ¿no es cierto? O sea, te puedes dar un consejo empático y cariñoso sin maltratarte. Creo mm -hmm. que eh, eso también es vital. Bueno, si, si te parece bien, yo sé que hay otras preguntas, me están escribiendo acá eh, el equipo que hay otras preguntas, pero no quisiera tocarlas hoy, vamos a guardarlas para el próximo eh, programa. Te quiero agradecer mucho, Maris, porque ha sido muy claro, ha sido, aparte, creo muy interesante, porque creo que nadie está exento de, de caer a veces en estas dinámicas de los razonamientos locos, o estos juegos yo decía, juegos mentales ganamos o perdemos, y creo que al final tú decías algo así como que, al final es como vivo, ¿no? y la única verdad es la realidad, ni más ni menos la única verdad es la realidad, y si la realidad es que mi vida no es todo lo buena que creo que podría ser, en las cosas que dependen de mí, ¿no es cierto? porque en el afuera siempre pueden haber circunstancias adversas y siempre me puedo sentir frustrado o mirar la mitad del vaso vacío este, porque, eh, porque, bueno, porque la vida no es como yo quiero que sea, porque la gente no es como yo quiero que sea. Pero cuando uno empieza por sí mismo, como a veces digo yo, a veces no hace falta salir a cambiar el mundo. Cambia tú en el mundo y tu mundo cambia. no Y creo que esa es una bonita forma de cerrar la sesión de hoy. ¿Te parece, Maris? ¿Querés decir algo más? No, está
1: bien, me encantó.
0: Bueno, entonces para todos Antes de irnos eh, con, Recordándoles que eh, Esta grabación de, nuestro, de nuestra charla con Marisol En unas horas va a estar lista En el canal de YouTube de Plus Vida Y están todas las eh, pláticas anteriores De Plus Vida Talks, ahí los pueden encontrar También recordándoles que También en el podcast De Spotify pueden encontrar Los audios de todas estas pláticas eh, Para poder escucharlas en, en, en el viaje del auto o mientras que estamos haciendo ejercicio está muy bueno y como te decía al principio invito a, a quienes tienen ganas de plantear eh, ideas, dudas temas que les resultan interesantes que nos las compartan en cualquiera de las plataformas en Facebook, en Zoom en Spotify eh, a partir de la página web de, de Plus Vida para que las tomemos en cuenta y las toquemos en los próximos programas Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido un gusto y un placer. Y nos veremos entonces el próximo lunes. Gracias, Marisol, desde Guatemala. Gracias también a María Andrés, de Guatemala. A Esther, de México, que son mi equipo. Y a todos los que esta noche nos han
1: acompañado. Chao, chao.